0: 您好，欢迎来到读书益智畅谈。读书益智畅谈是一个可以扩大您的世界观，并让您疲倦的眼睛休息的地方。短短三到五分钟的时间，无论是在家中，或是在去某个地方的途中，还是在咖啡厅放松身心，都适合。华纳兄弟的兄弟，作者出版这本传记。适逢今年，《芭比》电影成为华纳兄弟成立以来美国票房最高的电影。想到华纳兄弟似乎有许多不同的面相，可能是旗下 DC 漫画的蝙蝠侠与神力女超人，也可能是卡通 Looney Tunes 里面的兔八哥 Bugs Bunny， 还有达菲鸭 Daffy Duck， 还有在好莱坞黄金时代出品的《北非谍影》以及《窈窕淑女》。是什么样的机运，让一群移民的兄弟们在穷困中建立起这样的一个庞大娱乐帝国？细说从头，却不是说华纳。本书不同于以往关于华纳兄弟的书，它的重点在四位兄弟，而不是公司本身。所以，故事的内容是从他们逃难到美国的父亲开始说起，一直到兄弟时代转让经营的1970年代。身为在欧洲被种族歧视迫害的犹太人，华纳兄弟的故事可以说是因为迫害而走出截然不同的道路。即便是在美国，也仍然受到反犹太的余毒和各种的挫折。可是，似乎这种挫折让兄弟们更有一种人生苦短，就放手一搏吧的无惧精神。大哥海尔是精神领袖。也因小时候曾经在欧洲历经迫害而深深具有人道精神。他坚持电影的目的是教育，并且同时娱乐观众。二哥 Albert 沉默寡言，是大哥开始创业时得力的助手，也是公司长期以来的大掌柜。三哥 Sam 是极为聪明，而且对科技极有兴趣的创业家。而是最小的兄弟 Jack。是兄弟当中最像娱乐家的一位，同时也是最让家人心痛的一位。创业与认定丁华纳兄弟一开始的创业，只是因为某位认识的影片播放师走投无路，被迫把设备便宜卖给他们而开始的。他们找寻一个地方开始经营放映影片的生意。在20世纪初，影片放映的技术是被爱迪生所垄断。所以，兄弟们不断找寻各种绕弯路的方式来求生存。在反犹太主义仍然盛行的当时，他们借钱是困难的，而想要踏入影片内容制作几乎是更加不可能。但因缘际会地接触到了美国前驻德国大使的自传《我在德国的四年》的版权，在不被看好的情况之下，发行了这个电影，得到意外的正面反响和收入。华纳兄弟第一个碰出来的明星，并不是什么俊男美女，而是一只从一战欧洲领养回来的一只德国牧羊犬 Rintintin， 中文翻译是任丁丁。这只上镜又可以配合导演指挥的狗明星，连续为华纳兄弟创造了几个叫好又叫座的电影，同时也带动周边商品的热销。战争与冷战，即便有了这样初步的成功。他们仍然面对着种种的困难。美国历经大萧条以及两次世界大战当中的动荡不安，有着崇高理想的大哥，在不小的批评声浪之下，依然坚持拍摄一些像是《我在德国的四年》那样真实体现欧洲状态的内容。他这样的坚持刚好碰上战争期间美国政府需要统战文宣的时机。他们与小罗斯福总统就因为这样而一拍即合。一连串的许多反纳粹以及爱国主义影片，搭配着政府想要推动的一些讯息，让华纳兄弟在这个动荡不安的时代里也急速的成长。但水能载舟，亦能覆舟。在二次世界大战之后，美国很快的进入了冷战时期。在这个时期，有强烈的反共产主义氛围。任何跟共产主义牵连的蛛丝马迹，或是风吹草动，都有可能被举发，甚至是强烈的舆论审判。阅读这一段历史的时候，很难想象美国当时也有那种匪谍就在你身边，人人自危的社会氛围。后来更难以想象的，是一名华纳兄弟旗下的演员，竟然最后成了美国总统。电影科技的突破。整个故事不但是一个兄弟家族事业的故事，也很强烈的看到科技的成分。最开始因爱迪生影片播放的技术垄断，华纳兄弟们必须寻找不同的新科技。其中一个很大的突破就是有声的电影。书中很生动的描述着当时兄弟们有几位对于有声电影的怀疑，谁会想要听演员说话啊？但因为 Sam 的坚持，他们还是引入了让声音与画面同步的技术 （Talking Pictures）。一开始，大哥只允许用在影片的配乐还有音效，还不许让演员发声。但1927年，他们做了一个划时代的决定，就是推出一部有声的电影《Jazz Singer》（爵士乐手）。这部电影一推出来，获得观众超乎想象的热爱。也开启了好莱坞从无声电影进入有声电影的一步。可是也造化弄人，在首映的前一天，致力于推动新技术的 Sam 突然过世，没有享受到他的远见所带来的成果。从家族企业变成真正的企业，这个兄弟为基础的企业，在好莱坞黄金时代一直都是有浓厚家族企业的色彩。除了兄弟们分工掌控公司之外，家族也有不少的人身于其中。兄弟们一起工作，难免会有纠结的情况。大部分的时候，大哥 Harry 总是发挥领导力，让家族度过难关，仍然可以保持团结。但就在 Sam 过世后几年，当他们决定一起把股份让出、同步退出的时候，小弟 Jack 做了一个惊人的举动。而这一个背叛的行动，让家族的分裂再也没有办法挽回了。演员与编剧罢工，最近好莱坞的演员以及写作剧本的作家已经罢工了几个月。近日，美国作家协会终于与好莱坞达成初步协议，但演员依然还在罢工中。虽然明年开始，普罗大众才会感觉到这场大罢工的真正影响。但这并不是演员与编剧的第一次罢工了。书中有提到， 1 9 5 5年好莱坞最黑暗的罢工时期，是为了让导演与演员有更多的自主权，而不是隶属于发行公司的员工。现在这场罢工，其中一个很大的诉求仍然是公司与创作者利益分配的问题。在好莱坞黄金时期，大部分的企业还是家族企业。像是华纳兄弟之类的公司仍然会有意愿为自己的员着想，但现在这些发行公司都是巨大的法人，执行长都是被赋予极大化股价的任务，恐怕更多是商务协议的成分，而没有太大的信任。另外，很大的抗议点是人工智慧的应用，作家们辛苦创作的结晶，成为 AI 机器训练演算法的原始资料。创作出来的东西并没有利益分配的方式，而现在串流媒体订阅的方式，更是让创作者和演员因为没有分配到长尾的利润而更感到被剥夺。未来与 AI 人工智能共存协作的时代，娱乐与创作会有什么样的发展呢？或许很需要像华纳兄弟那种无惧的冒险精神，才能想象出一条前所未有的道路吧。